0: No osobně, tak máme prostě nějaké takové vypalené cejky nebo něco, že prostě když, když se objeví Karviná nebo Karvinsko, tak prostě se dívají, že to je to asi špatně. Řada lidí v Karvině
1: má z nákazy strach. Roušky proto nosí i venku. V roušku mám do obchodu roušky. Když někdo nemá, tak nejdrý řekněm. Protože člověk nevíce, jako může od někoho že je dostat.
2: Obyvatelé Karvinska se dál snaží navigovat letními měsíci s covidem za zády. Opatření proti šíření koronaviru se mezi tím vracejí i do dalších dvou ohnisek v Česku, kterými jsou Kutnohorsko a Jihlavsko. Vláda ujišťuje, že na Severní Moravě, kde před pár týdny začal rychle narůstat počet nemocných kvůli šíření v uhelných dolech, se situace postupně sklidňuje. Dál tam ale přibývá lidí nakažených i hospitalizovaných s covid 19 Je skutečně vše pod kontrolou, jak úřady tvrdí? Jak prožívají situaci místní? obyvatelé mají oprávněný pocit, že se na ně zbytek republiky dívá skrz prsty. Je pondělí 13. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martin Knytl, reportér Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den.
1: Pleý hezký den z Ostravy.
2: Tak Martine, jak to v tuhle chvíli na Karvinsku vypadá? Jak vážná je situace?
1: To je samozřejmě otázka jednoduchá a logická, ale odpovídá se na ní poměrně komplikovaně. Musíme toho zmínit opravdu hodně, abychom pochopili tu situaci, která tam je. Když zavzpomínáme v rámci letošního roku, tak tam vlastně od března, od jara platí ty stejné podmínky, je tam pořád ta stejná nejistota.
2: Většina lidí dnes mohla po více než třech měsících odložit roušky. Povinné jsou už jenom v nemocnicích a dalších zdravotnických nebo sociálních zařízeních a taky v rizikových regionech.
0: Zaplať pámbu, to už mělo být dávno. Bez
2: roušek můžou lidé nově i do tramvají. Nebo nakupovat v obchodech.
3: Tyko jsem ji zapomněl, tak se mi to víceméně hodilo, že jsem <laughs> tady teďka mohl jít nakoupit.
1: My v okolních regionech a vlastně v celém zbytku republiky už jsme pomalu zapomněli na to, jaké to je nosit roušky úplně všude, jaké to je dodržovat přísná hygienická opatření, ale tam to pořád mají.
2: Zpřísněná koronavirová opatření musí dál dodržovat lidé na Karvinsku a Frídecku místecku V okresech jsou totiž ohniska nákazy. Přísněné opatření jsou
1: nutná, to plně schvalují. No a samozřejmě mělo by se to ještě, si myslím, více zpřísnit, protože to bude pokračovat dále. Spousta lidí v Karviné má strach z nákazy. Řada z nich tak uvažuje o testování. Testování, už jsem na to chtěl, měl jsem takový příznak, že mě hlava bolela a to. Starí lidé jsme hodně jako zasažitelní a starili lidé umírají. Samozřejmě, že se nemůžeme opírat o nějaký seriózní průzkum veřejného mínění. Myslím, že nic takového zatím neexistuje. Spíš můžeme vycházet z toho, co jsme sami zaznamenali na Karvinsku, protože nejenom já, ale i mý kolegové jezdíme do tohoto regionu teď velmi často a mluvíme s lidmi. Velká skupina lidí na Karvinsku cítí obrovskou únavu. Takové roztrpčení nad tím, že pořád ještě nevidí nějaké výrazné světlo na konci tunelu. Ti lidé se ptají, co jsme udělali špatně, jaká nařízení jsme porušili, jakou chybu jsme udělali, že jsme tam, kde jsme je to hrozivé. V celé republice už to je zrušené, jenom Karvinsko a Friersko místecko to ještě pořád má. Ti lidé moc dobře vědí, že jsou teď tak trošku sami na to, že jsou v ohnisku nákazy, že všude jinde už se chodí bez roušek, pořádají se akce, festivaly, jezdí se v autobusech bez roušek. Vnímají to velice citlivě, možná bych řekl až precitlivě, ale naprosto tomu rozumím. Pustí si televizi, pustí si rádio, otevřou noviny, internet a všude tam čtou Karviná, Karvinsko, nákaza. Oni skutečně mají pocit. Že si na ně všichni teď ukazují a říkají, to jsou ti s tou nákazou. Ono to tak samozřejmě není, ale když jste přímo tam, žijete tam s tím a za těchto podmínek, tak potom se dá pochopit, že to vnímají přesně tak. Takže únava.
2: Dá se říct, Martine, kde v tuhle chvíli ta ohniska jsou?
1: Mluvíme o celém Karvinsku. Mluvíme o celém okrese. Samozřejmě musíme zmínit i Frýdecko místecko, ale protože tyto dva okresy jsou navzájem velmi propojené, mimo jiné, právě v souvislosti s horníky, ale ohnisko nákazy je skutečně teď na Karvinsku. Možná ještě k té první otázce je takový hezký důkaz, který ukazuje tu náladu a atmosféru ve společnosti tam v tom regionu. Existuje na sociálních sítích na Facebooku takové diskuzní fórum karvinské, a tam, když si ho otevřete, tak hned na jedné z prvních stránek si všimnete obrovského hesla. Karvinsko není karvina. Ti lidé jsou naštvaní na politiky, také hodně na média, že se často říká nákaza v karvine.
2: Výzva médiím a vládě. Přestaňte špinit naše město. Karvinsko není karvina.
1: A oni říkají. Karviná, opravdu není Karvinsko.
2: Máme tady výzvu pro všechny novináře, ale také pro některé členy vlády České republiky a další. Ano, na Karvinsku máme ohniska nákazy COVID-19, ale mnozí neumíte rozlišovat okres Karviná a město Karviná.
1: Týká se to i více měst, více obcí většího počtu lidí.
2: Nákaza se šíří v celém okrese, tedy na Karvinsku, ne pouze v Karviné jako městě. Děkujeme.
1: Něco, co může vypadat z velké dálky jako úplná banalita, možná absurdita, ale ti lidé to skutečně vnímají velmi intenzivně v tuto chvíli. Jsou prostě nervózní, vnímají to velmi špatně, že se na ně takto ukazuje, teď už jenom výhradně v souvislosti s COVID-19.
2: Takže si připadají, že jsou obětí nějaké viktimizace, že si prostě všichni na ně ukazují prstem celá republika?
1: Myslím, že to je přesně tak. To souvisí s tím, že na Karvinsku panuje nejenom únava, o které jsem mluvil, ale obávám se stále větší míra. Nejdou prostě pro nějaké ostřeží slovo daleko a netýká se to jenom náhodně zastavených lidí kolem jdoucích, které potkáte. Mluví tak i starostové, mluví tak vlastně všichni. Starostové skarvinska považují
0: situaci týkající se koronavirové nákazy v okrese za velmi vážnou. Vinu připisují vládě, ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienikům. Uvedli to ve svém prohlášení. Chytrá karanténa podle nich nefunguje, lidé se pozdě dozvídají výsledky svých testů a krajská hygienická stanice. Organizaci nezvládá, uvedli starostové.
1: Já tady můžu ocitovat krátce z prohlášení starostů obcí na Karvinsku, konkrétně ze svazku měst a obcí okresu Karvina, kteří to cítí stejně tak. Tento svazek, cituji, žádá vládu, aby se začala urychleně zabývat současnou situací na Karvinsku a přijala taková opatření především ve vztahu k fungování tzv. chytré karantény a tedy i dostatečných kapacit hygieny a míst pro testování, aby bylo možné co nejrychleji vytrasovat pozitivní jedince a a mezilo se tak dalšímu nekontrolovatelnému šíření nemoci. Přibývají totiž hlasy od samotných starostů, že se například jeden den dozví, že má v obci 50 nakažených, a druhý den se dozví, že má v obci 30 nakažených. Teď je otázka, které číslo je správně. Jestli je správně aspoň jedno z těch čísel. Ta obava, že vlastně nemají přístup k nějakým relevantním údajům, je tady opravdu velká.
2: Zvýšit normálně testování a kříže na Karvinsku a zjistíme promoření a režime, to na no, to bude něco stát, ale. To se nedá zvládnout normální prací běžnou v jiných regionech. Teď už ne. Bez toho se asi neobejdem, i vzhledem k faktu, že strašně moc lidí bezpřiznakových.
0: Upřesnil předseda svazku města a obcí Karvinska a současně nezávislý starosta Horní Suché Jan Lipner. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěk zahnutí ano dnes kritiků epidemiologické situace v moravsku kraji označil za politizaci tématu. Stát podle něj situaci nepodcenil. Koronavirus se na Karvinsku masivně v komunitě nešíří.
2: Jinými slovy, i sami starostové už v tuhle chvíli mají pocit, že ta odpověď úřední, státní, a tak dál, tak úplně nefunguje.
1: Myslím si, že to je přesně tak. V podstatě jsou už všichni alergičtí na větu. Na Karvinsku máme všechno pod kontrolou.
3: Skutečně není to tak, že by v rámci Karvinska nebo Fidicko-Místecka docházelo k nějakému nekontrolovanému šíření. Ty záchyty jsou dány masivním testováním v ohnisku nákazy a, jak říkám, ta situace nyní je víceméně pod kontrolou. Případné zpřísnění
2: opatření je v kompetenci vždy. krajské hygieny. Tále podle hlavní hygieničky Jarmy Rážové zatím nezaznamenala zásadní změnu situace. Není tam dosud žádný komunitní přenos nebo je
1: naprosto minimalizován a je tam zejména výskyt u rodinných příslušníků a já si myslím, že to ohnisko je pod kontrolou.
2: My jsme tady spolu mluvili zhruba před měsícem ve Vinohradské 12 o tom, že ta nákaza se objevila v dole Darkov. Potvrdila se, Martine, tahle teorie a co víme dál? Tehdy jsme mluvili o tom, že doli ještě nezavíraly, potom v zápětí se doli uzavřely, tak v jaké jsme situaci konkrétně tam na dole Darkov? Jak vážný faktor v tom rozšíření lokálním tenhle důl hrál?
1: Co se týče Darkova, tak tam se vracíme až k nějakému 15. květnu.
2: Nemoc COVID-19 se objevila mezi horníky v těžební společnosti OKD.
1: To byl den, kdy hornícké odbory zveřejnili, že je na dole 11 nakažených.
2: Že V podniku je 11 nakažených zaměstnanců, všichni jsou z karvinské lokality Darkov.
1: poměrně krátce na to se začalo testovat, testovalo se tam opakovaně.
2: Největším ohniskem nemoci COVID-19 v Česku stále zůstává Karvinsko, a to v souvislosti s tamním dolem Darkov. Nemocních tam stále přibývá. Od časného rána hygienici testují další horníky v dole Darkov v Karviné. Do konce víkendu chtějí zkontrolovat dalších 16 lidí. Zaměstnanci dolů Darkov v Karviné musí znovu na testy na koronavirus. Druhé
1: kolo testování začalo dnes brzy ráno. Tento důl byl poměrně brzy zavřený nebo zavřený. Byla tam přerušená těžba. No a od té doby se toho změnilo hodně.
2: Společnost OKD přerušuje na 6 týdnů těžbu v dolech na Karvinsku. Při plošném testování v dolech ČSM sever a jich se ukázalo, že pětina horníků je pozitivních na koronavirus. Naprostá
1: většina nakažených neměla žádný. Hygienici
2: testovali celkem 3403 horníků, z nich bylo nakažených koronavirem 704. Zaměstnanci na překážce budou dostávat 100% průměrné mzdy, ale horníci v karanténě dostanou jenom 60%.
1: Protože dnes už se vlastně netěží vůbec nikde. To znamená, na všech čtyřech dolech je přerušená těžba. Co se týče dolů ČSM sever a jich, to jsou tedy další šachty, tak tam plošné testy potvrdili 20% nakažených. To znamená, každý pátý tam byl nemocný. Ludarkov je zavřený od 22. května. Ostatní doly jsou uzavřené už od předminulého týdne, i když je pravda, že ten náběh na to úplné přerušení těžby není ze dne na den, tam to trvalo asi sedm dnů, ale teď už opravdu ta těžba je přerušená podle oficiálního vyjádření o OKD. Takže to je situace, ve které jsme. A když dnes mluvíte s lidmi, tedy především s horníky, tak téměř každý vám řekne, jak je možné, že už tehdy, když se řešil Darkov, že se nezavřeli úplně všechny doly, jak je možné, že horníci dál chodili do práce, dál museli chodit do práce, protože takovou mají pracovní smlouvu a nechtěli přijít o výplaty a o své místo. Jak je možné, že se tohle to dělo a nákaza se šířila dál?
2: Podařilo se vám spojit se s někým z horníků, kdo by vám odvyprávěl, jakým způsobem to celé tedy probíhalo, jestli opravdu museli chodit lidé do práce, jestli oni vznášeli nějaké připomínky k tomu a co jim na to vedení vlastně říkalo?
1: My jsme v kontaktu s horníky samozřejmě, ale ono je to trošku problematické a o tom jsme ostatně mluvili i v tom našem předchozím rozhovoru. Horníci, oni navenek opravdu vypadají jako drsní chlapíci, kteří se nebojí ničeho a jsou prostě takový Opravdu rázovití, ale na druhou stranu oni žijí v neustálé atmosféře obav a strachu. Je to především strach o práci. I kdyby nebyl koronavirus, tak se tady pořád mluví o tom, že dřív nebo později doly skončí. Dokonce podle těch dřívějších odhadů by se to mohlo stát už za tři roky, což se asi nestane, nebo uvidíme, jak to bude, ale ten konec těžby se v každém případě blíží. Musíme si uvědomit, že to jsou lidé, kteří často nedělali vlastně nic jiného než tuhle práci a profesi a těžko by se přeškolovali na něco jiného. Takže tuhle obavu mají permanentně, mají strach. O zdraví, co se může stát na dole. Na zdraví se ta práce podepíše vždycky, otázka je kdy a v jaké míře. A teď do toho přichází tahle ta věc s COVIDem. Takže oni navenek, jak jsem říkal, působí drsně a nebojácně, ale mluvit s nimi, dostat se až přímo k ním, je poměrně obtížné. S některými jsme opravdu mluvili, ale vedeme i písemné korespondence třeba přes sociální sítě, což je docela zajímavé, protože takto možná vám řeknou více, než by vám řekli z očí do očí. My jména a totožnost horníků samozřejmě známe, ale respektujeme v tomto případě jejich žádost zůstat v anonymitě. Mnozí se opravdu vyjadřují velmi kriticky i na adresu dolů a OKD. Mluví otevřeně o tom, jak se dodržovala nebo nedodržovala hygienická opatření a jsou v pozici, kdy se obávají možného postihu anebo pomsty. Třeba ze strany zaměstnavatele, jak sami říkají.
2: A co konkrétně vám tady říkají?
1: Můžu ocitovat, tady mám jeden rozhovor, který jsem si vytiskl. Jeden z horníků tady píše. Pracuji na šachtě SM Sever jako důlní elektromontér. Nejvíce mě na celé situaci štvou výroky vlády, kdy sdělují, že všechno mají pod kontrolou. Podle mého názoru pravá ruka neví, co dělá levá a sami v tom mají velký zmatek. Dále provádí neustálé a neustálé obměny veškerých opatření, které jsou pro spoustu lidí zmatečné. Byla otázka, myslíte si, že se těžba měla zarazit mnohem dřív? Určitě to plošné testování mělo skončit dřív, těžba by se nemusela zastavovat, kdyby se to podchytilo v začátku. A ještě na otázku hygienických stanic, protože na to jsme se ptali také. Já jsem byl na testu 27. června, výsledek jsem se ale dozvěděl 3. července. A to jenom proto, že jsem tři dny intenzivně obvolával krajské hygienické stanice v celém kraji, abych se dozvěděl výsledek. Včera jsem byl opět testovaný v Bohumíně a dnes mi volali, že jsem stále pozitivní. Manželka i s roční dcerou jsou také pozitivní. Naštěstí jsme všichni bez příznaků. Někteří další zaměstnanci dolů potom popisují, jak to vlastně bylo s tím dodržováním hygienických opatření i v samotných začátcích, že prostě prakticky je opravdu nebylo možné dodržet. Jedním z nich je Horník, který mluvil s mojí kolegyní Silvií Mikulcovou. Kvůli obavě z postihu souhlasil se s veřejněním nahrávky, jenom pokud jeho hlas nebude rozpoznatelný.
3: Tady hygiena povolila,
1: že dodržujou předpisy a to se prostě dodržet nedá v žádném případě. Si, že třeba na terénní směně se v těch sprchách sprchuje třeba 50-60 horníků najednou,
2: anebo celkové chodí to na úseky vlastně k vedoucímu, to je, to je jedno z druhým, to nejde. A i kdyby těch roušek dali 20 na směnu, tak vždycky, že tam najde
1: prostě něco, čím ti kutři se fakt nakazí, jako to uhlí nejde. To měli zavřít vlastně
3: od samého začátku.
2: Kam všude se ta nákaza rozšířila v tuto chvíli. Je tedy stále v tom okruhu lidí, kteří pracovali v dole a v jejich rodinách, jak tvrdí třeba i vláda. a nebo opravdu dochází i ke komunitnímu šíření?
1: Myslím si, že velká část pravdy je, že opravdu to zůstává na úrovni těch horníků a jejich blízkých, ale samozřejmě to šíření dál pokračuje. Ve fotbalovém týmu Karviné jsou čtyři lidé nakažení koronavirem. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje proto dala celé mužstvo, včetně realizační. Týmu do dvou týdenní karantény.
2: Jsou to klíčoví hráči, takže my jsme vydali opatření, že všichni ti kolegové jejich šli do karantény. Na stadioně samozřejmě probíhá dezinfekce.
1: Neumím to teď vyčíslit, nevím, jestli to vůbec takhle lze. To už by byla spíš otázka na samotné fungování chytré karantény potom, ale pořád si myslím, že se bavíme o izolovaném ohnisku. To možná dokazuje i situace v nemocnicích, kdy sice přibývá pacientů, kteří tam jsou hospitalizováni, ne nějak. Moc ale přibývá. Nemocnice také vytváří nová lůžka, třeba ve frídku místku.
2: Dosud bylo pro pacienty s koronavirem ve Frýdecko-místecké nemocnici k dispozici 8 lůžek. Od dneška jich bude více. Navyšujeme lůžka o 25.
1: Takových lůžek teď přibývá, aby nemocnice byly připravené.
2: V Ostravské fakultní nemocnici jsou čtyři pacienti, napojeni na umělou plicní ventilaci. Kapacity je pak připravená okamžitě rozšířit i nemocnice v třinci.
1: Ale tady bych docela věřil tomu tvrzení, že nemocnice to zvládá. Že nejsou přetížené a že ty kapacity jsou zatím dostatečné, co se týče zdravotnictví. To je mimochodem dost důležitý parametr pro to, aspoň to řekl ministr zdravotnictví, že pokud nemocnice takzvaně stíhají a mají dostatečnou kapacitu, tak je to jeden z důvodů, proč zatím v tuto chvíli není třeba uvažovat o jakémkoliv izolování Karvinska.
3: Nepozorujeme nějaké zahlcení nemocničních kapacit a v tuto chvíli, když to data máme, sledujeme skutečně jednotlivé kapacity, jednotek intenzivní péče a podobně. Není na místě dělat takovéto zásadní opatření ve smyslu kompletní karantény, omezení pohybu.
2: Martine, jak jste to zmiňoval, dolům trvalo docela dlouho, než se rozhodli skutečně těžbu utlumit a objevuje se, jak zmíněno, i kritika ze strany zaměstnanců. Jakým způsobem vedení dolů na kritiku reaguje?
1: Ta situace je složitější, protože když se na toto ptáte vedení dolů, tak oni samozřejmě řeknou, že vychází z toho, co jim bylo doporučeno, hygieniky a že dodržují všechna opatření. Naopak, a to je pravda, doly těch opatření zavedli ještě víc, než museli. Bylo to třeba opravdu důkladné dezinfikování šachet, to dělali profesionální hasiči takovou speciální technologií. A konec konců, i to zavření dolů teď nebylo nařízeno, takzvaně z hora. Bylo to rozhodnutí vedení OKD. My jsme celou dobu dělali veškerá naše bez... Činnostní opatření, protiepidemická opatření,
2: a věřili jsme, že všechna tahle snaha naše bude mít úspěch, ale vzhledem k tomu, že se stalo, co se stalo, tak jsme neprodleně přistoupili k tomu. Takže je to.
0: Jasně z těchto důvodů je to jedno z našich protiepidemických opatření.
2: Předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková odhaduje, že firma bude na konci roku ve skluzu 50 až 60 oproti původnímu plánu těžby. Společnost totiž těží méně už tři měsíce.
1: Přímo minister zdravotnictví řekl, že kdyby tohleto OKD neudělalo, tak by jim to za daných okolností stát ani nenařídil.
2: Takže nakažení horníci vlastně ukazují na vedení a říkají, Vedení podle nás nezasáhlo včas. Vedení dolů ale říká: My jsme dělali všechno, co jsme dostali za úkol od úřadů a od hygieny, a ukazuje prstem výš, a to je na vládu, která nepřišla s nějakým ostřejším příkazem, a sice, že by se třeba doly měly tedy utlovit dříme. Rozumím tomu správně?
1: Ano, ono je to totiž nutné vnímat i v dalších souvislostech. Musíme zmínit takovou tu možná rozbušku v poslední době, která to všechno trošku eskalovala.
3: Není výjimečné, že lidé, kteří mají příznaky, o onemocnění, tak naštěvují různé oslavy, jiné hromadné akce, firmní večírky a podobně.
1: A to byla vyjádření ať už ze strany politiků nebo hygieniků, že za to všechno mohou horníci, kteří jsou nezodpovědní, chodí do hospody a takhle se rozšířila nákaza. Hejtman Moravskosteského kraje Ivo Vondrák z hnutí ano. Vy jste na Facebooku psal dokonce o nezodpovědnosti horníků, kteří stále chodí do hospod, přestože se u nich v práci vyskytlo koronavirus. Pojďte se, já bych tady chtěl tohle upřesnit. Mám ten dojem, že tady se trošku věci zveličují. Já jsem řekl, že je problém u nezodpovědných hodníků. Ale nejen hodní ale občanů obecně, kteří nedodržují ta pravidla. Představte si, že oni opravdu do té práce chodit museli, protože doly fungovaly. Jim skončila třeba ranní nebo odpolední směna a pak do té hospody šli. Takhle to prostě funguje, fungovalo to vždycky. A to, že oni třeba jezdí na ty šachty společně, jeden vysedne u dolu Darkov, druhý u dolů ČSM, Důl Darkov byl testovaný tehdy, důl ČSM testovaný nebyl, ale všichni seděli v jednom autě. Takže to šíření nemusí být jenom otázka toho samotného pracoviště, ale i potom toho následu. Ale zase jsme u té podstaty. Oni do té práce prostě chodit museli, protože doly byly otevřené.
2: Jakým způsobem třeba na toto reagují i hornícké odbory?
1: Hornické odbory teď nedávno vydali prohlášení, ve kterém reagují na tu současnou situaci. Je s podivem, že nikomu nevadilo, že od počátku pandemie museli havíři dál
2: pracovat a fárali do dolů společně v klecích, sprchovali se společně ve sprchách, převlékali se společně v šatnách, obědvali společně v jídelnách,
1: jezdili do Práce společně v autobusech. Tam navazují právě na to, že bylo ukazováno na ty nezodpovědné a neukázněné horníky. A to
2: všechno bez možnosti rozestupu nebo bez možnosti aktivně používat doporučené postupy.
1: Museli. Nic jiného jim nezbývalo, pokud nechtěli ztratit práci. Pro nikoho
2: nebyl ani problém, když se nemoc začala šířit na dole Darkov. Začalo se hromadně testovat, když tady bylo více než 20 pozitivních případů. Na dole ČSM se začalo hromadně testovat, až když se objevilo více než 100 pozitivních případů. A přesto museli lidé dál pracovat.
1: Musím tady možná poznámku, ty hornické odbory fungují ve své podstatě na tom principu, že chrání práci, a pracovní podmínky pro zaměstnance. Takže můžeme se na to dívat tak, že mají dohlédnout na to, aby ti lidé měli výplaty tak, jak byly domluvené, aby byla dodržována kolektivní smlouva, tedy aby se doly nezavíraly. Na druhou stranu ale mají chránit zdraví zaměstnanců, takže vlastně prosazovali, aby se doly zavřely. Takže jako by měli prosazovat dvě zcela protichůdné věci. My jsme se s některými horníky bavili, někteří říkají, že za nimi odbory stojí, že s nimi nemají problém, někteří tvrdí, že odbory mohly být tvrdší
3: také silné jak v Polsku. že by boul chvidostrou a řekli, zavřeme
2: to na těch 6 minut, kucinou s 100%, tak jak v Polsku, jak teďka mají, kucinou si smažit, jsou v pohodě,
1: ale tady, tady ne, tady ne. Těžko říct jak jak to teď doopravdy je.
2: Ono se tak trochu zdá, že v tuhle chvíli tedy na Karvinsku a potažmo tedy ale v celé republice probíhá bitva o to, jak se bude tenhle příběh vyprávět. Jestli to bude považované za selhání horníků velmi svébytné kultury, kterou jsme tu už vylíčili, anebo jestli to bude považované za selhání Úřadů, hygieny, potažmo vedení dolů.
1: To by mě také zajímalo, jak tohle všechno dopadne. Když se na to ptáte hygieny, když se na to ptáte krajských úředníků, když se na to ptáte na ministerstvu zdravotnictví, dozvídáte se, že všechno běží tak, jak má podle plánu, že funguje chytrá karanténa, že se testuje, jak to jenom jde, že ta situace je pod kontrolou. Ale
3: určitě bych odmítl, že v Moravskoslezském kraji něco selhalo, že, že selhal systém a, a tak dále. Když se podíváme na, reálně na uh, ta čísla, tak uh, drtivá většina, skutečně z těch uh, pozitivně zachycených, je to někde kolem 85-90%, tak uh, jsou horníci nebo. Blízké kontakty. Potom
1: ale se dozvídáte od lidí, že čekali na výsledky testů třeba 9 dnů, že vlastně víc než týden nevěděli, jestli jsou pozitivní nebo negativní. Nikdo jim neřekl, jak to má být. Nedostali žádnou zpětnou informaci. A teď nevím, máme se obracet na hygienu nebo na tu laboratoř. Odkud vlastně ten výsledek o sobě se mají dozvědět. To je velice nepříjemné. V tomto duchu mluví i starostové, že to testování je chaotické podle nich, že je nedostatečné. Teď se zase mluví o tom, že by se mělo nebo mohlo znova plošně testovat. V OKD, což by se mohlo stát někdy v druhé polovině července, myslím, testování těch, kteří zatím vycházeli negativně.
2: Ony se dokonce objevily zprávy o použití špatných testů, těch testů rychlých versus testů PCR. Potvrdilo se tedy něco takového, že hygienici detekovali třeba falešnou pozitivitu a negativitu a existuje možnost, že se tohle dál mohlo projevit na šíření virů?
1: No, dobře si vzpomínám na to, když se začalo plošně testovat a právě byly používané rychlotesty, tak jsme zjišťovali samozřejmě průběžně od hygieniku, jak to vypadá a přicházely zprávy dva, tři, prostě v jednotkách nakažených, tak jsme si i v redakci řekli, no konečně se nám to začíná uklidňovat a zlepšovat a blíží se lepší varianta závěru, ale všechno bylo nakonec jinak. Nastoupily potom ty PCR testy a jsme u čísel, které jsme zmiňovali, 20% nakažených na dolech sm Sever a jich
2: když jste zmiňoval, že si místní připadají, že jsou terčem nějaké stigmatizace v rámci celé České republiky, má to i nějaké konkrétní projevy? Dotklo se to třeba někoho tak, že by v jiných regionech lidi z Karvinska odmítali, když třeba přejedou na dovolenou a atd.? Ano,
1: to se děje a myslím, že těch případů přibývá, aspoň podle toho, co sledujeme na diskuzích a podobně. Podařilo se mi skontaktovat s jedním pánem, mužem z Karviné, který mě popsal svůj příběh.
0: Tak měli jsme naplánovanou, že pojedeme na rozhraní Jižních Čech a Šumavy. Na cyklo dovolenou, na inline a takhle prostě do přírody aktivní dovolená. Vše bylo
1: zaplacené. Měl domluvenou a zaplacenou dovolenou na Šumavě. On tam volal a řekl, prosím vás, jsem z Karviné, nebude to vadit, teď se o nás tak škaredě mluví, nebude to vadit, že přijedu sem v pořádku, nikdo žádnou nemoc nemá. Řekli mu, s tím není žádný problém, přijeďte.
0: Tak jsme si popřáli krásný den a tím byla situace vyřešena. A za deset minut telefon zpátky, nezlobte se. Že se nezlobím, že volali na hygienu a že hygiena nedoporučuje nás, jako to lokality z Karvinska, prostě ubytovávat. Takže ať mu pošlu číslo konta, číslo objednávky, že mi vrátí peníze.
1: A teď údajně tedy řekl ten hotelier hygienici mě nedoporučili vás Takže ten pán si teď hledá dovolenou jinde. Mluvil jsem i se starosty některých obcí, kteří mi líčí, že za nimi chodí lidé a popisují podobné případy. Určitě se to děje. Hoteliéři by takto postupovat neměli, protože vlastně k tomu nemají žádný pádný důvod, myslí si Martina Střihavková z jeho České obchodní inspekce. Mohou třeba vyžadovat písemné prohlášení, že host nemá žádné příznaky nákazy. Takto to rázně odmítat je podle ní ale špatně.
2: Domnívám se, že by to mohlo být posouzeno jako diskriminace spotřebitele. Dá se tedy říct, že v regionu Karvinska je skutečně všechno pod kontrolou, protože do toho všeho třeba přišly zprávy o tom, že se v regionu konal koncert pro tisíc lidí, který tedy se odehrál nedaleko míst, kde je striktně omezen a bá se i velmi přísně na dodržování rozestupů, nošení roušek a tak dál. Jakým způsobem tedy se v tom máme rozebrat?
1: To je samozřejmě těžké, protože v Ostravě jsme někde jinde, podle všech hygienických rozpisů než na Karvinsku a tady teď sedím taky v Ostravě. Tady nemáme tato nařízení, takže. Vlastně proč by se tady nemohl odehrát takovýto koncert.
2: Slibovala jsem v úvodu pohled na hudební festivaly, tady je. Ostrava, která je od Karviné vzdálená asi 20 kilometrů. o víkendu hostila, Dodejme tedy, že bez porušení těch stávajících pravidel hudební festival. Navštívili ho tisíce lidí z celé republiky. V té souvislosti se rozběhla debata, jestli je bezpečné pořádat takovou akci blízko ohniska. Samozřejmě nákaziv.
1: ta debata směřuje k tomu, že na tu akci mohli přijet lidé právě z Karvínska, tomu rozumím. Ono často se ukazují mapy Nákazy v České republice a třeba je rudě vykreslený celý Moravskoslezský kraj? Tady chci jenom říct, že i v rámci toho našeho kraje tady je ta situace rozdílná. Vlastně to i ukazuje na to, že to ohnisko opravdu izolované je, když se bavíte s lidmi už tady v Ostravě, nebo i dál na Opavsku, Novojčínskou nebo až na Bruntálsku, tak oni mnozí ani neví, že něco v Karviné je nebo na Karvinsku, že se tam něco děje. Znají to z novin, ale neřeší to.
2: Jaká je v tuhle chvíli tedy prognóza? Dává vám v regionu Moravskoslezském někdo vůbec jasné informace, co bude dál?
1: Doufám, že bude platit to, co tvrdí epidemiologové, a to, že to kompletní uzavření dolů, tedy uzavření, oni tam nějací lidé samozřejmě musí být, ale to kompletní přerušení těžby na dolech které bude trvat v součtu vlastně těch šest týdnů. Takže to je přesně ta doba, kdyby se mohla situace uklidnit, že za těch šest týdnů bychom mohli být někde úplně jinde. Jsem optimista a věřím tomu.
2: Martin Knitl, reportér Českého rozhlasu Ostrava. Děkujeme.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: A tu je z Vinohradské 12 vše. Naše díly najdete kdykoliv na stránkách irozhlas.cz, to je náš spravodajský web, a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12, rozhlas.cz. Těšíme se zítra.